0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na podcast numer 41 portalu branżowego Turystyka.pl. Naszym gościem jest dzisiaj Rafał Marek, prezes Krakowskiej Izby Turystyki. Dzień dobry Rafale, w nowym roku.
1: Witam serdecznie w nowym roku, witam serdecznie Państwa, życzę wszystkiego najlepszego na dzień dobry.
0: Piękny początek, a teraz zajmiemy się tym rokiem ubiegłym. Jak podsumujesz rok 2021 w krakowskiej turystyce?
1: Z pewnością na pewno jest on nieco lepszy niż rok 2020, ponieważ jest wzrost rok do roku około 20%. Natomiast na pewno jest on słaby w stosunku do roku 2019. o, prawie o Zależy jak na to patrzeć, ale około 40% do 60% na pewno jest dużo, dużo większy spadek niż, niż to było w, roku, w stosunku do roku 2019. Na pewno najbardziej to się przekłada na zakresie turystyki przyjazdowej, którą tutaj Kraków stał, ponieważ te spadki są prawie aż trzykrotne. ponieważ Jeżeli popatrzymy sobie na to, że w Krakowie turystów zagranicznych mieliśmy odwiedzających, trz, turystów zagranicznych mieliśmy ponad 3 miliony, to w roku ubiegłym mieliśmy ich około 850 tysięcy, także na pewno jest to duże straty i to wszystko się przekłada na zupełnie przedefiniowanie oferty, no i to, się, to jest na pewno bardzo niedobra rzecz. Na pewno jeżeli chodzi o turystykę krajową, w turystyce krajowej jest nieco lepiej, na pewno też są to spadki co są do roku 2019, natomiast są wyraźne wzrosty co są do roku 2020.
0: Jeśli chodzi o tę turystykę krajową, o której na końcu wspomniałeś, to ja czytam takie podsumowania sezonu letniego, zrobione co prawda nie w Krakowie, ale w Małopolsce to też teren Twojego działania i, i wszyscy zadowoleni z Próży Dunajcem 103 tysiące w samym, samym sierpniu kopalnia soli w Bieliczce 170 tysięcy prawie milion ludzi w Tatrach. Czy,
1: czy członkowie Twojej Izby, Krakowskiej Izby Turystyki też chwalą lato? Znaczy Na pewno musimy rozdzielić Kraków i Małopolska. To zawsze było bardzo y, różne. O, o ile zawsze Kraków ciągnął Małopolskę i tutaj Kraków y, był ogromnym liderem w stosunku do, do całości województwa, tak teraz troszeczkę zupełnie jakby się to wszystko zmieniło, ponieważ y, ludzie Raczej idą w kierunku turystyki ekologicznej, szukają dystansu, przestrzeni. Natomiast Kraków jest postrzegany jako miasto, w którym dużo się dzieje, jest duże zagęszczenie ludzi i to się przekłada na to, że ludzie jakby nie chcą przyjechać do tego Krakowa. I to jest na pewno jedna rzecz. Z drugiej strony, jeżeli już faktycznie ktoś jest w Małopolsce, to zawsze ten chcą wpaść, że tak powiem, na tą chwileczkę do Krakowa. I, yy, i to się przekłada na tych turystów, na turystów, a w zasadzie na którzy którzy przybywają do Krakowa na jeden dzień, nie korzystając z usług hotelowych, nie korzystając z wyżywienia, i to się przekłada też na odpowiedni, y, odpowiednie przychody, które za tym idą dla, dla branży. Jeżeli chodzi o teren, na pewno spływ Dunajce, tutaj Fisacy na pewno świętują kolejny sukces. Co do y, sukcesu kopalnianego, jeżeli faktycznie idziemy w kierunku, że Wieliczka w roku 2019 myślała o y, ilości turystów na poziomie 2 milionów y, na no 170 tysięcy to jest ciągle jeszcze mało, ale to też się przegłada na tym, że jednak jest to atrakcja, która jest zamknięta w pewnej przestrzeni i też przez ograniczenia możliwości przejazdu windą, które na pewno jest wąskim gardłem, na pewno zmniejsza to pewne możliwości. Ale bądźmy dobrej myśli, w stosunku rok do roku jesteśmy o 20% lepiej. W związku z tym myślę, że ta turystyka będzie się odbudowywała. Tym bardziej, że musimy popatrzeć na to, że ten rok miniony 2020 już na pewno możemy go potraktować jako pół roku, ponieważ praktycznie od połowy maja ta turystyka ruszyła. Pozwól, że
0: wbiję troszeczkę szpile w środowisko krakowskie. Wspomniałeś o tej małej liczbie turystów w Krakowie. Spotkaliśmy się w Krakowie w środku sezonu, jak pamiętasz. Siedzieliśmy na środku Kazimierza. I oprócz nas i jeszcze paru innych Krakusów prawdopodobnie turystów za wielu nie było. jednocześnie jeszcze, jak pamiętasz, dwa lata temu to wasze środowisko krakowskie najmocniej i najgłośniej w Polsce krzyczało o no, mitycznym już turyście premium, o ograniczeniu liczby turystów wzorem zabytkowych, historycznych miast europejskich. U was, że są, odbywają się cyklicznie. W, przyszłym roku, w tym roku już się też od, 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 odbędzie kolejna konferencja miast historycznych. Jak to się ma, te wasze marzenia, one się spełniły, prawda? Nie, nie ma tłoku w waszym mieście. A jednocześnie prawdopodobnie wszyscy przedsiębiorcy teraz tęsknią za jakimkolwiek turystą.
1: Z pewnością yy, konferencja, o której wspominasz, była na pewno bardzo charakterystyczna, ponieważ mówiliśmy o overturizmie i między jednym a drugim dniem yy, ona się skończyła praktycznie, ale mm -hmm. overturizm się skończył włącznie z konferencją, na której, na której mieliśmy przyjemność yy, wspólnie uczestniczyć. I mało tego, właśnie skończyła się w zasadzie wieczorną, yy, wieczornym wydarzeniem, yy, na after party, na, którym, na którym akurat no ja już nie dotarłem, bo też w jakiś sposób wszyscy obawialiśmy się pewnego ryzyka. Natomiast na pewno, tak jak, spo, jak wspominałeś, byliśmy razem na Kazimierzu i to jest właśnie charakterystyka, że jednak ten turysta premium, czy bardziej usługi premium, które, które świadczą, bo przede wszystkim powinien zastanowić nad tym, czym jest turysta premium, czy czym jest usługa premium. Czy jest to usługa, która która ma, jakby wysokie loty w postaci wysokiej kultury, czy, czy jakichś innych, elementów, czy też możemy popatrzeć na pod kątem marżowości, bo jeżeli popatrzymy czysto na marżowość, no to niestety, tam gdzie byliśmy akurat przez chwilę, to jeżeli popatrzymy na cenę piwa, które na przykład w kurcie kosztuje w granicach 3,5 zł, a sprzedawane jest po 12, 13 czy 15 zł, no to jest to bardzo dobra marża, czyli jest to jednak produkt premium. Także to jest jakby jedna rzecz, natomiast na pewno musimy popatrzeć na całość. Przede wszystkim tych, tych, tych klientów, którzy mogą, którzy mogą skorzystać z tych usług premium w tym roku nie było, bo to są właśnie ci turyści zagraniczni, którzy zostawiali u nas dwukrotnie większą wartość w stosunku do turysty krajowego. Mm -hmm. e czy wiesz może,
0: jak się poprawiła, bo o tym rozmawialiśmy podczas ostatniego naszego wywiadu, prawie półtora roku temu, jak się, czy, czy poprawiła się w ogóle sytuacja w transporcie turystycznym? Wy mieliście bardzo silne zgrupowanie firm transportowych w Krakowie.
1: To znaczy transport, ja wiem, że to jest takie wyświechtane słowo, że gdzieś się zaczyna i my pierwsi zaczynamy i ostatni skończymy, ale tutaj chciałem powiedzieć, że transport na pewno jest jedną z firm, które, w których kryzys się zaczął, można by pierwsze symptomy zaczęły się od, praktycznie od początku stycznia 2020 roku. Zresztą pamiętny artykuł na temat COVID-u, o którym wspominałeś, że to w zasadzie to już covid nie ma, w związku z tym bez sensu, o czym będziemy w ogóle pisać. Okazało się, że to był artykuł proroczy, ponieważ po analizie sytuacji, jaka była w Chinach, ja się spodziewałem w jakimś stopniu tego, że niestety może to nas dotknąć i to dosyć, dosyć no i dotknęło, krótko mówiąc. I tutaj pierwsza informacja, jeżeli chodzi o transport, było to, że była taka, że przez 6, na 6 miesięcy Chińczycy zawiesili przyloty do, do Europy i to na pewno była informacja, która wtedy wydawała nam się jakaś w ogóle odległa i w ogóle niesamowita. Natomiast w tej chwili możemy powiedzieć to, że kontynuujemy ten temat i ten kryzys, który jest. Na pewno po pierwsze spadła mobilność społeczna i na pewno ludzie w tej chwili wolą indywidualnie podróżować, a jeżeli już podróżują grupowo, to wolą raczej w, z większym dystansem. Niestety autokary czy mikrobusy charakteryzują się, przynajmniej do tej pory charakteryzował się tym, że mieliśmy dosyć Duże zatłoczenie, czyli nawet w stosunku do naszych, w stosunku do naszych standardów, w stosunku do, do standardów europejskich, byśmy zawsze mieli jakby mniej miejsc nogi, bardziej te, te, ilość tych miejsc była zawężona. W związku z tym te nasze standardy jakby jeszcze dodatkowo dołożyły do tego, że, że ludzie jakby mniej korzystają z, z transportu. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałem, no ludzie stawiają w tej chwili na turystykę indywidualną i to jest jakby bardzo charakterystyczne. No, no i
0: co robią te firmy transportowe? Zbankrutowały, stoją i czekają na lepsze czasy, zajęły się czym
1: innym? no Ja dzisiaj na przykład rozmawiałem z moim kolegą, który ma firmę transportową, ma trzy autobusy, oprócz tego ma jeszcze tam chyba dwa mikrobusy i na przykład niezależnie od tego, że ma, ma te pojazdy, to dodatkowo jeszcze pracuje na budowie i jeździ, jeździ ciężarówką. Drugi kolega, który... Też stosunkowo niewielka firma, ma jeden autobus, ma dwa mikrobusy, praktycznie też pracuje na budowie. Także sytuacja jest naprawdę bardzo nieprzyjemna, ponieważ ludzie, którzy naprawdę wydaje się, że z sukcesem prowadzili swoje firmy, ja nie mówię tutaj o firmach, którzy jeszcze w roku 2018 czy 2019 mieli problemy finansowe, ale mówię o osobach, o firmach, które, które stabilnie działały sobie wcześniej, weszły w, w całą pandemię w, bez kredytów i praktycznie z bardzo mocnym brandem, bardzo mocną marką, jak na, na swój sposób, jak na swój rynek, tak? bo to, był, to są jak, jak to zwykle bywa niewielkie firmy. Natomiast w tej chwili naprawdę jest, no widzą to wszystko czarno i nawet niejednokrotnie kolega, który, który właśnie wspomniany mówi mi, no co ja mam teraz napisać, że człowiek, który prowadził 20-25 lat firmę, szuka pracy, gdzie go płuczy. No To jest naprawdę bardzo duży problem. Drugi, druga grupa większych przedsiębiorców, no to, no to jest też jakby kolejny rodzaj problemów. Nienokrotnie są to już firmy, które poddawały swoje, swoje autobusy. Przy czym to też nie jest takie proste, ponieważ cała branża, przez to, że ona była bardzo konkurencyjna, w większości ona była bardzo mocno zakredytowana. W związku z tym autokary, które były pobrane, one są podpisane wekslem bez pokrycia, znaczy bez, bez, bez wpisania kwoty, przepraszam. W związku z tym wartość niedopłacenia należności jest wpisywana w tym momencie i takie firmy mają czasami kilkumilionowe ta osoba, która, która wystawiła taki, taki weksel ma kilkumilionowe, że tak powiem, straty i w tej chwili to są osoby, to są wankruci już w tej chwili.
0: Czy ten sektor jest w ogóle do, do, do uratowania, zakładając jakąś bardzo pozytywną sytuację, że wiosną COVID wreszcie sobie od nas pójdzie i że zaczną przyjeżdżać turyści zagraniczni? Czy, czy, czy sektor transportu turystycznego u nas jest do uratowania jeszcze? Czy to potrwa kilka lat co najmniej według Ciebie? To znaczy na pewno
1: to potrwa kilka lat, na pewno zostaliśmy zdziesiątkowani, jeżeli mogę aż tak bardzo się utożsamić z branżą transportu. Na pewno odpłynęła cała rzesza kadr, że tak powiem, tutaj mówię o kierowcach, mówię o dyspozytorach, którzy pracowali, którzy wiedzieli dokładnie, jak na najwyższym poziomie obsługiwać turystów polskich, europejskich i w ogóle światowych, którzy, którzy korzystali z tych środków transportu. Dodatkowo jeszcze dochodzi sytuacja w Europie, bo w tej chwili wchodzi pakiet mobilności, który na pewno utrudni, że tak powiem, wykonywanie usług transportowych w Europie przez podniesienie kosztów. No i przede wszystkim na pewno mamy osłabioną w tej chwili już flotę transportową, która, która która, której nie ma po prostu, bo ona już została zabrana po części przewoźnikom i, i, i po prostu zostaliśmy zysiętkowani.
0: Mhm. Wspomniałeś o kadrach w transporcie, a jak w ogóle jest z kadrami, z zasobami ludzkimi, że tak się wyrażę w krakowskiej turystyce? Jak sobie z tym radzicie? Wszyscy mówią, że odeszło mnóstwo ludzi z hotelarstwa, uciekają ludzie z biur podróży. Ty wspomniałeś o transporcie, jak to wygląda w Krakowie?
1: Hmm. No jest to bardzo duży problem, ponieważ na ostatnim forum turystyki podczas takiego krótkiego komentarza ktoś ładnie powiedział, że turystyka, turystyka jest jak narkotyk i ludzie są zakochani w tej turystyce i nie potrafią żyć bez, bez turystyki. Ja wtedy zripostowałem to w ten sposób, że wtedy po 16 miesiącach, to mój po 16 miesiącach odwyku można się naprawdę od, oduczyć pewnych rzeczy, pewnych zwyczajów, pewnych standardów. Jeżeli ktoś poszedł do korporacji, czy poszedł do szkoły, czy poszedł do innej pracy i tą pracę ma bardzo stabilną, czyli pracuje sobie od godziny 8 do 16, czy od 9 do 17 i ma wszystkie soboty, niedzielę wolne i zaczyna odczuwać to, że to jest naprawdę yy, poukładane i przyjemne, no to tacy ludzie już nie wrócą do, do branży. I to wymaga jakby od nowa edukacji, uczenia yy, i to nie tylko, tak jak wspomniałeś, w hotelarstwie, w transporcie, ale również cała gastronomia praktycznie leży, bo problem jest z kucharzami, problem jest z kelnerami. Praktycznie na każdym, każdym obszarze, gdzie się nie popatrzy w turystyce, ludzie odpłynęli, po prostu nie było pracy. Tak samo wiarygodność pracodawców bardzo spadła, ponieważ, tak jak rozmawiałem z jednym z przewoźników, w roku 2020, 2020 kiedy on jeździ na zlecenie dużego koncernu który świadczy usługi przewozowe regularne, to w ciągu roku trzy razy miał informację o tym, że zamyka linię i trzy razy słyszał, że otwiera linię. wiązało z tym, że on musiał wykonać każdorazowo do kierowców telefony i oczywiście ten człowiek po pierwszym razie przyszedł, po drugim razie już się zaczął zastanawiać, a po trzecim razie już no, był problem istotny, bo to jest na przykład przewoźnik, który ma 100 autokarów, potrzebuje... 200, 200 kierowców do obsługi takiej, tego, tego transportu, w związku z tym no, jest to strasznie duży problem.
0: A jako środowisko turystyczne, branży turystycznej w Krakowie, nie wiem, może we współpracy z Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim, macie jakieś pomysły, jak spowodować powrót zaufania do branży turystycznej albo jak wyszkolić szybko i skutecznie kadry do turystyki?
1: Znaczy aktualnie między innymi współpracujemy w ramach y, y, poprawienia edukacji turystycznej y, z Instytutem Turystyki w Krakowie. Aktualnie prowadzony, prowadzony był projekt, zakończyliśmy ten projekt w grudniu, z tego co wiem, to on jeszcze w jakiejś stopniu będzie w ramach y, y, w ramach. Y, no, generalnie no, jest to jest to cały projekt, który, który, który prowadzimy. Natomiast jeżeli po pierwsze nie będzie, nie będzie turystów, no to nie będzie też miejsc pracy, tak? Jeżeli nie będzie miejsc pracy, no to nie ma, nie ma potrzeby. Natomiast na pewno musimy popatrzeć na konkurencyjność w stosunku do, do, do branży turystycznej, ponieważ inne w Kraków ma bardzo dużo innych podmiotów, które potrzebują pracowników, potrzebują studentów, i oni na pewno w dużej części przejmują tych pracowników. No i też musimy popatrzeć na to, że w tej chwili zarobki wzrastają. I teraz pytanie, czy my jako branża jesteśmy w stanie zaoferować atrakcyjne miejsca pracy? Na pewno musimy. Natomiast patrząc na oferowane usługi w tej chwili, na dużą, dużą podaż, tutaj jest walka z ceną, ponieważ wszyscy chcą przejąć tego turystę i bardzo często niestety sięgają do obniżenia ceny a z drugiej strony jest duża presja pracownicza, płac, płacy pracowniczej. No i to przekłada się na zmniejszenie rentowności, przez co też z jednej strony szukanie oszczędności, między innymi bardzo często występuje z oszczędności na, właśnie na pracownikach, jeżeli no, naprawdę jest bardzo trudna sytuacja.
0: Mhm. Ale no, wszystko, znaczy wydaje się, że, że, że branża myśli optymistycznie o przyszłości, Dowodem do tego choćby duża kampania promocyjna Krakowa i Małopolski na rynkach niemieckim i brytyjskim. Jak uważasz, czy te kierunki są w dalszym ciągu ważne, czy najważniejsze dla Krakowa, czy trzeba szukać innych rynków źródłowych?
1: To znaczy na pewno do Krakowa przyjeżdżali i przybędą i przyjeżdżają jeszcze, jeżeli popatrzymy na rok 2021, To takie trzy główne strumienia, to jest Wielka Brytania, Niemcy. Francja i Włochy to są, to są cztery rynki, które zazwyczaj plasują się na pierwsze taka mocna mocna pierwsza czwórka. Do tego jeszcze można doliczyć Hiszpanię, Austrię czy też z kraje, kraje Beneluxu, jak Belgia, Holandia. To są jakby rynki, w których my głównie żyjemy, że tak powiem, patrząc na turystykę zagraniczną. I na pewno, jeżeli mamy pozyskiwać tych turystów, to z pewnością y, tam można go szukać. Na pewno też y, w tej chwili wszystko się, że tak powiem, redefiniuje, jak już to ładnie się mówi ostatnio, ponieważ y, y, jeszcze trzeba popatrzeć na to, że wszystkie te Kraje również starają się przytrzymać tego turystę u siebie na rynku wewnętrznym, i jeżeli mówimy jeszcze o przy okazji o jakby możliwościach na rok 2022, to na pewno musimy popatrzeć na to, że to nie tylko jest jakby nasza rola pod kątem możliwości przyjęcia czy działań promocyjnych, ale to również są możliwości z jednej strony wjazdu do Polski, czyli warunków sanitarnych w Polsce, ale również możliwości Wyjazdowych z tamtych krajów, ale również bardzo często dochodzi jeszcze trzeci kraj w postaci linii lotniczej, które obsługuje i zazwyczaj jeszcze też ma swoje obostrzenia. Także na pewno jest to problem niezwykle złożony w przypadku turystyki przyjazdowej do Krakowa.
0: Odnieśliście sukces, mówię, wy jako miasto Kraków, bo w, w tym roku, który się właśnie rozpoczął, Kraków będzie miastem, gospodarzem. Kongresu Stowarzyszenia International Congress and Convention Association. Podobno jednego z najważniejszych wydarzeń w branży przemysłu spotka na świecie. Czy Kraków już o tym mówi? Czy branża się cieszy na te, na te imprezy?
1: Znaczy ja myślę, że jeszcze nie wszyscy mają świadomość tego, co tutaj będzie i jakie z tego możliwości można osiągnąć. Na pewno tutaj w Krakowie mamy bardzo dużo firm, które, które działają w, w środowisku majsowym i to jest kongres, który na pewno jest ogromnym sukcesem. Tutaj naprawdę można pogratulować w pierwszej kolejności Ani Drosze, która, która stała za tym sukcesem, jak również Urzędowi Miasta i Urzędowi Marszałkowskiemu, którzy przyciągnęli tą imprezę. Ja myślę, że na pewno jest to impreza, która jest postawi Kraków i wszystkich ludzi, którzy tutaj przybędą jako ambasadorów tego miasta i to się powinno przełożyć w dalszych latach, podobnie jak wcześniejsze wydarzenia, które odbywały się w Krakowie, jak Światowy Dzień Młodzieży, na pewno na, na zwiększenie ilości turystów, ale to w przyszłych latach.
0: Z kolei w następnym roku, w 2023 będziecie w Małopolska i Kraków i kawałek Śląska gospodarzem Igrzysk Europejskich, imprezy sportowej, Imprezy, którą się ocenia przez pryzmat dwóch poprzednich edycji, które były w egzotycznych powiedzmy krajach robione, czyli na Białorusi i w Kazachstanie. Jak oceniasz szansę tej imprezy jako, nie lubię tego słowa, ale do takiej lokomotywy promocyjnie turystycznej? Czy, czy ma szansę sprowadzić do nas gości właśnie z tych krajów, którzy żalnie odwiedzają Kraków, bo tam są takie dość oryginalne dyscypliny sportowe, jak kajakarstwo górskie, łucznictwo i inne, którym są popularne wśród krajów małych, na przykład w krajach Beneluxu, czy u naszych południowych sąsiadów
1: jednych i drugich. Ja osobiście uważam, że każde wydarzenie, które organizowane jest w Krakowie, czasami naprawdę bardzo egzotyczne, powoduje promocję miasta i na pewno też daje możliwość ściągnięcia środków dodatkowych do miasta w formie inwestycji, a to się przekłada na pewno dla dobra, dla, na dobro dla samego miasta i jak również na promocję turystów. Oczywiście ja wiem, że Urząd Miasta Krakowa mówi, że Kraków ma już tak mocną markę, że już nie musimy się promować bo słyszałem, słyszałem takie opinie ze strony przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa. Natomiast ja uważam, że na pewno nie można lekceważyć żadnego wydarzenia. Natomiast na pewno trzeba zastanowić nad tym, jakie to są koszty, które, które miasto musi ponieść. Natomiast z tego, co słyszę, wszystko jest na dobrej drodze i z tego, co chyba już słyszałem, nawet umowa została podpisana. Miejmy nadzieję, że zmiany, które zachodzą w pocie, Myślę o, 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 o Rafale, szachcie. Życzę mu dobrze, i z tego, co nie chcę, dobrze, nie będę kontynuował, ale życzę mu dobrze, i mam nadzieję, że też będzie dalej ambasadorem Krakowa i, i, i Igrzysk. To ma się dość tego.
0: Wy, jako Krakowska Izba Turystyki, w tym roku dość aktywnie uczestniczyliście w, takim, w takich, takich promocyjno-działaniach wewnątrz, wewnątrz swojej grupy. To znaczy, organizowaliście takie stady czy fan tripy dla członków Krakowskiej Izby Turystyki po atrakcjach Małopolski, prawda? Tak. Czy, 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 czy te fan tripy miały potem przełożenie na, na, na współpracę waszych członków
1: z tymi atrakcjami? Trudno mi w tej chwili dokładnie przedstawić to na liczbach, natomiast wiem, że cieszyły się te wyjazdy bardzo dużym zainteresowaniem. Praktycznie z każdego wyjazdu, jak wiadomo, było później było spotkanie z turoperatorami, jak również podczas których były prezentacja poszczególnych atrakcji, była możliwość nawiązania współpracy. Z pewnością nie jest to efekt, może nie jest to tak, jak to zwykle bywa podczas study turu, gdzie jest możliwość spotkania się i dotknięcia wszystkiego. Natomiast jak na tamten czas to uważam, że była to jedyna możliwa, dostępna forma promocji. I na pewno ona się przełożyła na poszczególne atrakcje. Wiem, że nawet już później kolejne organizacje, idąc naszym śladem, też odwiedzały te miejsca. W jaki sposób odkrywaliśmy miejsca, które były do tej pory nieodkryte?
0: A propos nieodkrytych miejsc, bo chciałem zapytać właśnie, ale już mnie wyprzedziłeś, czy... Czy zwiedzaliście tylko miejsca tak zwane oczywiste, które wszyscy znają, ale warto tam jeszcze pojechać, pozwiedzać, czy, czy, czy właśnie odkrywaliście nowe? Rozumiem, że odkrywaliście. Powiedz coś o tych nowych, a, a czy może nie o nowych, ale o miejscach, które wy odkryliście w tym roku.
1: To znaczy, to był jeszcze projekt z roku 2020, Natomiast w jaki sposób on potem impactował na rok 2021, bo jeszcze w jakiś stopniu ciągle on się wokół nas kręcił. Natomiast na pewno bardziej idziemy w kierunku właśnie więcej przyrody, czyli, czyli idziemy w kierunku, nie wiem, bardzo mocne w tej chwili jest enoturystyka, to też nie jest nic nowego, ale no, Kraków w Małopolsce jest naprawdę potężna oferta, winiarni, w których, których, których możemy, możemy podjechać, w którym to jest jakby jeden obszar. Z drugiej strony mamy też szlak architektury drewnianej, który też w jakiś stopniu odwiedziliśmy. No mamy ciepłe źródła, które też są, przekładają się na, na baseny termalne, no, trudno tutaj mówić o, stricte o, o, o jednych jakby bardzo wąskim y, zakresie, ale na pewno, na pewno y, no jest, jest bardzo bogata oferta. Przepraszam, że tak, że tak lakonicznie mówię, ale, ale no, trudno mi wymieniać tutaj po kolei wszystko, bo naprawdę jest tego... A będziecie
0: kontynuować te wycieczki. Możemy na temat się
1: umówić na osobną, osobne spotkanie, kiedy moglibyśmy zaprezentować Małopolskę.
0: A będziecie kontynuować te wyjazdy?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. W tym roku rozpoczynamy obchody 30-lecia Krakowskiej Izby Turystyki i na pewno chcielibyśmy wrócić do wszystkiego, co do tej pory robiliśmy w ostatnich 5-7 latach. I między, między innymi jednym z takich elementów to jest, to jest właśnie stadigmy.
0: To zaraz porozmawiamy o przyszłości Krakowskiej Izby Turystyki. Jeszcze na koniec takie ogólne pytanie krakowskie. Urząd Miasta czy Rada Miasta, Rada Miasta Krakowa przyjęła w tym roku taki dokument Polityka Zrównoważonej Turystyki Krakowa na lata 2021-2028. Czy on był
1: konsultowany z branżą turystyczną krakowską? Muszę powiedzieć, że tak. Na pewno z dużą starannością tego typu dokument był przygotowywany przez Urząd Miasta Krakowa. Zresztą Yy, opracował go nikt inny jak mistrz profesor yy, Bartek Walas, który, hmm. który na pewno, tutaj mówię bez żadnej ironii, chyba jest jednym z najwyższych autorytetów yy, w Polsce, jeżeli chodzi o przygotowanie tego typu dokumentów i na pewno z dużą starannością, yy, był on analizowany przez, przez, podczas, podczas tworzenia jego i podczas później przekazywania do, do Rady Miasta Krakowa, kiedy było głosowanie. Na pewno y, dużym problemem było to, że ten dokument w dużej części był przygotowywany podczas y, wtedy, kiedy było bardzo dobrze prosperował Kraków. Natomiast jest on przygotowywany na czas odbudowy i tutaj na pewno y, zadanie było bardzo trudne. Wydaje mi się, że jak na możliwości, które, które zostały postawione przed, przed, przed Bartkiem, bardzo dobrze sobie z tym poradził według mojej oceny, zresztą niejednokrotnie prowadziliśmy rozmowy na ten temat i, i, i na tyle, na ile można było zrobić z tego, cokolwiek zostało to zrobione i tutaj na pewno czoła. Zresztą konsekwencje tego są, bo już w tej chwili m.in. są prowadzone różnego rodzaju rozmowy z Urzędem Miasta. Przede wszystkim dokument miał za zadanie, i faktycznie wydaje mi się, że zaczęło się to dziać już w Krakowie, to że zaczęliśmy rozmawiać i, ten, i ta rozmowa jest bardziej publiczna. Między innymi jest efekt tego taki, że. No, przygotowywana jest w tej chwili Krakowska lo Lokalna Organizacja Turystyczna i to jest jakby jeden z elementów, który, który, który jest dzięki tej temu dokumentowi, który, który ma charakter strategiczny. Tak powiem, to...
0: No tak, ale Krakowska Lokalna Organizacja Turystyczna nie rozwiąże takich problemów, które się nasywają od razu przy tym, kiedy myślimy o Krakowie jako mieście turystycznym, bo w tym dokumencie zapisano, że będzie się dbało jednocześnie o komfort Turysty, przedsiębiorcy krakowskiego i mieszkańca. No, czy, czy, czy na przykład twoi członkowie nie zgłaszali obaw, że ingerencja Urzędu Miasta w funkcjonowanie niektórych przedsiębiorstw, na przykład gastronomicznych, będzie za daleko idąca, że będzie to za daleko ustępstwo strony mieszkańców, a nie w strony turystów. I turyści, mam to po swojej Warszawie, nie pójdą na martwe Stare Miasto, tylko pójdą na krakowskie Stare Miasto, gdzie jest kojarzone z zabawą nocną.
1: Znaczy tu jest na pewno bardzo duży, można powiedzieć, problem, który od wielu, wielu lat narastał, ponieważ jeżeli patrzymy na Kraków, który był 20 lat temu, a ten, który mamy w tej chwili, ja nie mówię w tym momencie o, o okresie pandemii, ale powiedzmy przenieśmy się na chwilę w czasie do roku 2019, to wydaje mi się, że pewna forma tej turystyki i pewna oferta, która została przygotowana, no, była trochę, się, tak powiem, uciekła nam z pewnych możliwości, ponieważ jeżeli idziemy sobie przez daną ulicę w centrum Krakowa i przez jakiś czas ktoś podchodzi do nas i proponuje nam różnego rodzaju atrakcje, czyli odbywa się tak zwane nagabywanie i to nie jest, nie jest do końca jednoznaczne, to wydaje mi się, że jest ta oferta zbyt no nie było to do końca, no się to z pewnych, z pewnych jakby możliwych, no z pewnej kot, 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 kontroli, z kontroli, kontroli, przepraszam, natomiast wydaje mi się, że ważne jest to, żebyśmy złapali tego króliczka i faktycznie zastanowili się nad tym, w jakim kierunku chcielibyśmy iść. Ja jeszcze wrócę do tego, gdzie się w pewnym momencie za, zatrzymałem, to jednak naprawdę no, jest taka, że jak Kraków w roku, na początku lat, na początku XX wieku, XXI wieku, faktycznie się otwierał i rozpoczynały się pierwsze linie low które zaczęły lądować w Krakowie, to można powiedzieć, że w pewnym momencie byśmy się zakłysnęli. Przecież też pamiętne jest hasło: w Krakowie nie ma czasu na sen. Dawało możliwości takie, że właśnie ściągaliśmy tych turystów. Przede wszystkim lokowanie Krakowa w filmach było, było pokazane w takim, że Kraków jako miasto imprezowe. W tej chwili jesteśmy na troszkę innym jakby poziomie, już pomijając to, że, że, że mamy w tej chwili kryzys pandemiczny, ale na pewno musimy popatrzeć na to w ten sposób, że yy, trzeba popatrzeć troszkę inaczej na, na tą turystykę, trzeba patrzeć bardziej właśnie na profitowość tej turystyki, yy, gdzie możemy znaleźć tych turystów, którzy mogą nabyć usługi premium. I to jest, wydaje mi się, duży znak zapytania i to jest jakby odpowiedź, yy, którą musimy wspólnie znaleźć. Yy, I mało tego, musimy poszukać takiego turysty, który w jaki sposób yy, przyjedzie do tego Krakowa i nie będzie zaburzał normalnego funkcjonowania naszego miasta. I to jest jakby coś, na czym powinniśmy się skupić jako, jako, jako branża, i wydaje mi się, że to, o czym wspominasz, właśnie to zdarzenie z jednej strony mieszkańców, z drugiej strony branży, z drugiej strony turystów, no to jest właśnie ten moment, kiedy gdzieś ktoś musi powiedzieć dość i, i, od, i odpuścić, że tak powiem. No im szybciej znajdziemy kompromis, tym będzie łatwiej nam wszystkim.
0: Żeby nie było tak, że pytam cię tylko o sprawy bardzo ogólnej krakowskiej, że, że odpowiadasz za cały Kraków. Jak sytuacja w krakowskiej Izbie Turystyki? Kiedy rozmawialiśmy po objęciu przez Ciebie Prezesu 190 członków, jaka jest teraz
1: sytuacja? Znaczy na pewno tak jak wspomniałem, że wtedy kiedy rozmawialiśmy, mieliśmy wtedy 194 członków. Można powiedzieć, że od tego czasu dużo firm niestety przestało istnieć, Kilka firm rozważa w tej chwili uczestnictwo w Krakowie, ale w krakowskiej Izbie turystyki bardziej jest to rozmowa, rozważanie na ten temat, w którym kierunku dalej ta firma będzie funkcjonowała. Natomiast też mogę powiedzieć, że kilka firm od nowa zaczęliśmy, zaczęliśmy no, przyłączać do nas, także przyjęliśmy nowych bodajże chyba 5-10 firm, natomiast aktualnie, jeżeli mamy mówić sobie, to jest około 170 firm, które, które są zrzeszone. Na pewno na początku tego roku będziemy chcieli rozmawiać z tymi firmami, żeby faktycznie jaka jest sytuacja i jak najbardziej podejmować dalsze działania w celu osiągnięcia tego celu, o którym rozmawialiśmy.
0: Podtrzymujesz swój optymizm, że w 2023 roku we wrześniu będzie was pół tysiąca?
1: No chciałbym bardzo.
0: Mhm. A powiedz, jaka jest taka realna wasza moc teraz w czasach pandemii? Na co macie wpływ, z kim współpracujecie w mieście
1: i w województwie? Znaczy ja mogę powiedzieć tak, że na pewno y, współpraca y, na pewno jest większa niż y, wcześniej. Myślę, że to się odbywa na tej zasadzie, że z jednej strony Nasi włodarze też nie do końca wiedzą, w jakim kierunku pójść, bo my też sami nie wiemy, w jakim kierunku pójść jako przedsiębiorcy. W związku z tym na pewno musimy ze sobą rozmawiać i, i to się dzieje, tak? To się dzieje. Ważne jest to, żebyśmy wydaje mi się, że to jest jakby cel, nie w tym momencie ilość członków, a bardziej wydaje mi się otwartość i przepływ informacji od dołu do góry, czy od góry do dołu, jaka jest i jakie są możliwości możliwości wyjścia, wyjścia z pomocą dla przedsiębiorców, ewentualnie jakie okazje, w jaki sposób się będą tworzyły i jak można z nich korzystać. To jest wydaje mi się kierunek, w którym powinniśmy w tej chwili zmierzać, ale również, no chyba nie rozmawialiśmy, ale mogę wyprzedzić, jeżeli ten, to jest również mhm. współpraca w strukturach Polskiej Rady Turystyki, której też no w jaki sposób mamy świadomość tego, że pomimo tego, że jesteśmy już ogólnopolską Izbą yy Turystyczną, to jednak połączenie sił 21 organizacji daje nam większe możliwości i przynajmniej zdecydowanie szybszą, konsult... szybszą ścieżkę konsultacyjną pomiędzy organizacjami, które wchodzą w skład Polskiej Rady Turystyki, które odpowiadają za turystykę.
0: Warto być w Krakowskiej Izbie Turystyki? Jaki jest taki koszyk najbardziej oczywistych korzyści z tego, że byłbym w Krakowskiej Izbie Turystyki?
1: Znaczy na pewno warto być w krakowskiej Turystyki a raczej a tutaj, jeżeli chodzi o korzyści, jakie płyną, to zazwyczaj ja osobiście staram się rozmawiać indywidualnie z, z, z członkami, w jakim kierunku my możemy coś zrobić dla członków, albo z drugiej strony, co członkowie mogą zrobić dla nas, żebyśmy wspólnie mogli osiągnąć swój cel. I to jakby tak od początku to było. Na pewno na pewno rok 2020 na pewno był ciężki dla krakowskiej Izby Turystyki i to mogę powiedzieć no niestety. Natomiast myślę, że rok 2022 będzie na pewno lepszy.
0: A to właśnie kończąc, chciałbym taki wątek optymistyczny wprowadzić bardziej do tego Twojego czarnowictwa. <coughs> Jakie są plany krakowskiej Izby Turystyki na najbliższe tygodnie, miesiące? Co zrobicie takiego, że będzie głośno a, a jeśli nie głośno, to będzie korzystne dla Waszych członków.
1: Z pewnością chcemy się włączyć w działania w ramach Roku Kobiet, który, który zainicjowali, zainicjowaliście jako mm. Wasza turystyka. I tutaj na pewno w tej chwili przygotowujemy, a raczej nawet nasze koleżanki przygotowują pewne działania z tym związane. Chcielibyśmy zorganizować walne zebranie Oficjalne i, 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 i jedno połączone z, z uroczystości, roz, uroczystościami 30-lecia Krakowskiej Zby Turystyki. Planujemy zorganizować, na razie mamy w takim planie, ale to jeszcze właśnie w najbliższych tygodniach się rozstrzygnie, Travel Meeting z Kraków Małopolska Extra, który chcielibyśmy mm. zrobić typowo w maju. Ostatnie dwie edycji niestety, zawsze one planowane są w grudniu, w związku z tym niestety niestety nie udało się i musieliśmy je odwoływać, natomiast na pewno chcemy wrócić do cyklicznych stadii turów wyjazdowych, lokalnych, no i, i, i przede wszystkim chcemy wrócić do śniadań turystycznych dla naszych członków, bo to jest też pewna innowacyjna yy, rzecz, którą organizowaliśmy wcześniej, przed rokiem 2020, a mianowicie spotykaliśmy się w dniu zarządu na takim śniadaniu dla naszych członków, gdzie kto był zainteresowany, to mógł zjeść śniadanie, kto nie chciał, to nie, mógł zjeść, nie musiał zjeść tego śniadania. Natomiast odbywały się szeroko rozumiany networking, następnie organizowana była, czy przedstawiana była prezentacja dla naszych członków, co robimy, plus wtedy właśnie członkowie mówili nam w jakim kierunku, czy ewentualnie jak się zapatrują na poszczególne tematy i następnie przechodziliśmy do zebrania zarządu, na którym właśnie omawialiśmy te rzeczy, o których wcześniej rozmawialiśmy. Także na pewno na pewno ważne jest to, żeby właśnie tą, tą komunikację przywrócić, która została na pewno zachwiana i ta komunikacja z jednej strony, ja zawsze stawiam nas na, na komunikację personalną, czyli na rozmowę face to face, natomiast na pewno czasy na tyle nas wymusiły na nas to, że, że coraz częściej musimy się kontaktować przez mikrofony i przez kamery.
0: Proszę Państwa, no krakowska turystyka, jak Państwo słyszą, nie ginie nie ma zamiaru ginąć, nie będzie się działo dużo, na tym kończymy premierowy w tym roku A41 w ogóle podcast portalu Wasza Turystyka.pl. Naszym pierwszym gościem w tym nowym roku miejmy nadzieję lepszym roku był Rafał Marek który jest z Krakowskiej Izby Turystyki Pięknie dziękuję Rafał
1: Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego
0: Dziękujemy, przypominam, że naszych podcastów możecie posłuchać na stronie Wasza waszaturystyka.pl i na innych platformach, a następny podcast już w najbliższy wtorek